0: glider in i midnatten i varsin rustning av alkohol. God folk och välkomna till Ismelatarias podcast. Det är jag som är Ismelataria och jag är fortfarande poet, bara så att ni aldrig någonsin glömmer det. Jag har läst poesi många år nu. Det är mitt jobb. Men den här pandemin har inte varit snäll mot mitt yrkeskrå. Många precis som mig längtar tillbaka till scenen och publiken. Just nu planerar jag lite workshops under våren digitala sådana jag älskar att göra workshops men jag älskar mest att läsa dikter på scen tror jag och saknaden efter scenen är stor jag skriver ju också en hel del just nu för tillfället skriver jag på en ny bok som är så långt ifrån Spoken Word som vi kan komma det är mer en berättelse en novell klädd i poesiformatet det är spännande jag har skrivit till och från på boken i tre år nu tror jag. Jag fattar inte att 150 sidor poesi kan ta sådan tid. Men jag är noggrann, lämnar ingenting innan det är 100% procent. I alla fall för mig. Det blir bra tycker jag, väldigt bra. Det blir en både spännande och ja, otäck liten bok. Men mer än så säger jag inte nu. Sen skriver jag på lite nya dikter för scen och skiva. Runt en tio texter ligger nu i min pipeline. Jag förbereder och slipar mina knivar för att återigen kunna stå på scenen snart, förhoppningsvis. Men det kanske är med min längtan efter scenen som jag börjar flippra igenom mina mappar på datorn och läste lite gamla texter. Då kom jag på idén att kanske jag ska presentera lite gamla texter för er lyssnare. Gör en lista över ett par texter som en gång i tiden kördes live- men som nu lagts på hyllan. Sagt och gjort, jag har nu sammanställt en lista på sju dikter- jag en gång i tiden läste live. Jag kommer att ta dem i baklänges kronologisk ordning. Börja med den senaste dikten jag lagt ner- och sen fortsätta mig ner genom mitt liv. Se hur långt jag kommer. Självklart finns det fler texter jag lagt ner genom åren- men det här är de första som jag kommer på, de är liksom top of mind. Det är texter som jag svettats med, som jag stötts och blötts med på scener runt om vårt långsmala land. Många texter är långt ifrån mästerverk. Kanske är det därför de inte hänger med längre. Vet inte, jag vill poängtera att jag inte på något sätt vill driva med dem eller kasta skit på texterna, speciellt de äldre. Nej, de utgör min brokiga bakgrund som poet. De ledde mig fram tills idag. Det finns fler gamla texter som jag fortfarande kör med glädje. De slitna diktsamlingarnas serenad, vilja och du sköna fungerar fortfarande förvånansvärt bra. Men det är möjligt att jag i framtiden också kommer le lite snett åt mina mer samtida alster som jag älskar just nu. Som min penna fågelskrämman skriver på som stjärnor. En vet aldrig vart skapandet för den. Jag ska även försöka berätta lite grann om varje text. Hur jag tänkte då. Varför jag lade ner den och vart jag befann mig i livet när jag skrev den. Det blir lite som en vandring genom mitt liv. Genom mina texter. Mina gamla texter. Så vi kör. Sju dikter jag en gång i tiden läste live. Och på plats ett så hittar vi en ganska ny text som jag inte har kört på något år. Ja, nu har jag inte kört så mycket överhuvudtaget förra året, men av kända anledningar. Men dikten i alla fall, den heter. Då de stora sakerna sker. Alltså... Förstå mig rätt, jag älskar den här texten. Jag tycker att jag har lyckats riktigt bra här. Den finns med i min senaste bok och den finns även med på skivan Blodsvett, Kalorier och Korstecken som jag gjorde tillsammans med David Engström. Den finns där att lyssna på. Jag körde den även på turnén Livslevande som jag gjorde tillsammans med musikern Sofia Stinebom. I Västanå teaters regi åkte vi ut på en smått fantastisk föreställning om jag får säga det själv, där mina texter mötte Sofias musik. Jag kan inte nog prata mig varmt om den föreställningen, speciellt versionen av Då de stora sakerna sker. Sån tryck och sån känsla vi fick till, fan taket lyfte vissa kvällar. Vi har snackat om att köra igång igen när ges när den här pandemin släpper och jag hoppas verkligen att det blir möjligt. Jag har kört texten även själv utan någon form av musik. Vissa gånger har det funkat skitbra, som en gång i Göteborg tror jag. eller Det var till och med senaste gången som jag framförde dikten, det var i Göteborg faktiskt för, för lite mer än ett år sedan på, på en poesisende. Då fungerar det skitbra, men andra gånger har inte funkat. Det kluriga ligger i dikten att den är svår att komma ihåg. Jag läser från bok och papper ibland, men en dikt får liv först då den sitter i kroppen. Då en kan texten utan till. Det är ett slit, ett pluggande att lära sig grejer om det ska bli bra. Mycket mer levande. Dikten är svår att komma ihåg eftersom den bygger på väldigt mycket upprepning. Det är järngympa på hög nivå kan jag säga. Jag hade ett helvete att repa in den inför livslevande. Och när vi körde den live så hände det att jag tappade meningar, kom in fel och fick improvisera. Ingen verkade dock märka det. Texten är löst inspirerad av When the Revolution Comes av The Lost Poets. Jag gillade den låten och tänkte, vad fan jag skriver min egen då? Texten är en längtan efter dagen då allt händer- Finns en sån dag? Finns utopin? Dikten är mer en fråga än en uppmaning. Jag är stolt över den här texten. Och många gånger har jag tänkt att man kanske ska läsa den. Men så fort jag övar så känns det så osäkert. Och jag vägrar läsa den här dikten ur en bok. Men jag kommer nog återkomma till den snart igen. Den ratas definitivt inte. Men just nu är det inte en text jag kör- utan en text jag en gång körde. Men fan, det där kan ändra sig snabbt. Då de stora sakerna sker. Ska godheten gå rätt ut i gatan och aldrig se sig om. Hålla ut sin vänlighet och bromsa trafiken med blottet leende. Då de stora sakerna sker ska kärlekspar inte längre gräla utan sätta sig ner och skriva brev på ett gemensamt språk. Bakdörrar ska stängas och sängar ska skakas sönder. Då de stora sakerna sker ska skärmar och mobiler slockna och det enda som kan swipas fram är vårt behov efter att se in i varandra. Då de stora sakerna sker ska pappersmuggarna skramla tomma på stadens trottoarer och varje fönster ska vara tänt för att någon har bjudits in för samtal och kaffe. Ensamhet ska delas lika och det enda som kan tigga är vår omättliga hunger efter varandra. Då de stora sakerna sker. Då de stora sakerna sker ska kön trilla ur varje diskussion och människors själar äga sista ordet. Döttrar ska självklart kunna andas och söner ska lika självklart ge andrum. Då de stora sakerna sker ska nyheter inte kunna sändas, tabloider ska rulla blanka för att inget elände finns att rapportera. Trollen som bränner självkänsla ska sakna eld och poeterna ska ha fullt upp med att vara lyckliga. Då de stora sakerna sker ska maskinivären smatter tystna och börja sjunga sånger. Musiken ska spela på våra egna villkor och texterna hämta inspiration från våra drömmar. Då de stora sakerna sker ska gränserna lösas upp och stiga som en rök Inget land ska lida under en ockuperad ostkupa Och alla ska se sitt ansvar till att öppna och aldrig mera stänga Makthavare ska tappa all auktoritet Och folket ska äga ansvaret för varandra Då de stora sakerna sker då de stora sakerna sker ska natten vara svart men inte hotfull Kuddarna lika bekväma för alla Och mardrömmen ska eka i stora tomma salar För att snosknappen endast fungerar för onska. Då de stora sakerna sker ska Friheten lysa som en pannlampa och människor hittar hem Din oro ska aldrig bli bekräftad Och dina vänner ska komma från alla länder Jordklotet ska pusta ut och fortsätta snurra och världen ska vibrera av synkade hjärtslag. Då de stora sakerna sker ska, varje hus ockuperas av kärlek, varje revolution verka utan våld och brandmän ska tvingas komma för att klippa upp samhällets bilkadaver och befria all vår lycka. Då de stora sakerna sker. Ska allt du längtar efter precis just nu ske? Du ska vända dig om och se ditt livs största kris blänka svart i din levnadstid. Och du ska då utbrista... <går> vara inte mer. Då de stora sakerna sker ska vi acceptera andra för allt om inte är. Enskildhet ska samspela med det kollektiva och grunderna ska läggas på mark- som äntligen håller Då de stora sakerna sker Ska vi se in i varandra utan motstånd Blickar ska glittra Folkmassorna ska tystna Och ett lugn ska infinna sig Ingen människa ska längre behöva längta Efter vad som helst För att vi alla har lärt oss Exakt vad vi behöver då de stora sakerna sker. Hmm, som sagt, den är bra alltså. Jag har nog inte läst den för sista gången. Man kanske behöver nöta in den i kroppen mer. Ja, vi går vidare. Vi backar nu bandet, så sådär tio år i tiden. Och på plats två av dikter jag en gång i tiden läst live hittar vi Lilla människa, eller egentligen hade den onödigt komplicerade titeln Lilla människa glittra inom parentes fuck it. Jag förstår inte, men ett, en gång i tiden så hade jag en idé av att skriva långa titlar. Dikten kom aldrig med i bokstavsängen, vilket är bra tycker jag. Året var sådär, 2010 tror jag. Jag var anställd genom Svenska kyrkan för att genomföra ett projekt jag själv sjösatt. Småstadshjärtan hette projektet. Ett ungdomsprojekt, ett kulturprojekt. Där vi bland annat gjorde en bok och en skiva. Där ungdomar runt om i Värmland berättade hur det var att vara ung och växa upp på landsbygden. Livet var snurrigt, bokstavligt talat. Jag led då av någon slags stressrelaterad yrsel. Jag var vilsen. Visste inte vart jag skulle med mig själv eller med mitt liv. Jag var i ett förhållande som dränerade mig på kraft. Skrev texter inför min andra bok som jag ärligt talat inte visste om det skulle bli någonting av. Vilket en sällan vet. Så är det med böcker. Speciellt diktsamlingar. De skrivs liksom på nåder. Kanske blir de utgivna. Kanske inte. Jag längtade ofta bort under den här perioden, efter något som var större än mig själv. En kärlek som skulle få mig att växa som människa, inte dränera mig. Det handlar inte bara om att hamna i ett bättre förhållande, nej, det handlar om en kärlek från mig själv, från världen. En längtan efter en flummig utopi. Jag var nog i slutskedet av den längtan. Kanske är 30 den ålder då vi börjar inse att sådana utopier inte finns. Nu mer tror jag inte på utopier, men jag tror på strävan mot utopin. Om ni förstår vad jag menar. Men i alla fall, Lilla människa handlade om det. Att vi gemensamt ska häva oss till ny nivå. Jag brukade köra texten på mina turner tillsammans med min vän Mattias Linusson som spelade orgel. Vi hade också ibland med oss en trummis faktiskt om jag minns rätt. Jag ska spela upp den snart för er. Det är en live-inspelning från 2010. Hoppas att texten går igenom. Kommer ihåg att jag i textraden två tummar upp bad publiken att hålla upp två tummar och det var ganska kul. Jag vill att ni lyssnar lite extra på orgen som Mattias spelar. Han är en grymmusiker, en av de bästa jag har känt. Vi hade faktiskt runt 2001 ett band tillsammans som vi kallade Etna. Vi var två sporingar från landsbygden som tillsammans skapade denna dynamiska duo. Vi var legender. Ja, kanske inte i Sverige, men i alla fall i mitten av landet. Ja, kanske inte där heller, men vi var legender i Värmland. Ja, kanske inte där heller, men vi var i alla fall legender i vår kommun. Vi var legender i Hagfors, eller... Ja, vi var i alla fall legender i våra huvuden. Vi spelade någon slags progressiv synt, pryl med någon slags halvhjärtad form av rap med poetiska texter. Vi var både väldigt omtyckta och väldigt avskydda. Ibland funderar jag på vad som skulle hänt om vi i den åldern vi var då hade spelat idag. Säkert hade det gått väldigt bra. Men att spela konstnärlig synt i början av 2000-talet var inte enkelt. I en tid då garagerocken med The Strokes i spetsen skramlade runt i världen. Då var det inte helt enkelt för oss. Det var redan kört då vi valde ett namn som Etna. I en tid då bandnamn skulle börja med ett The. The Granklers. The Baby Scramblers. The Ballbreakers. The Breaker Wreckers. Fy fan! Det var mörkt som medeltiden för elektronisk musik där i början av 2000-talet. Jag kommer kanske återkomma till Etna någon gång. Men vi sparar. det. Men här i alla fall, Lilla Människa från 2010, live från Kristinehamn tror jag. Eller nej förresten, det är från Vildrosfestivalen i Avesta, tror jag. Jag minns inte faktiskt. Det var rätt länge sedan nu. Så är det. Jag kan inte få se era tummar en gång Kolla vad du kan ju. Är ni med? Så man i lever du i en värld av ständig där hela din liv. Utan att riktigt det inuti en slagan skriven utan fantasi. Där utstanden sitter fast och bara lämnar efter tillvar och ska låtsas reg och slår in och ta helt. Kjast yes. ingå i en bild for real. Ligger nu viden baken inuti en dröm som drömmer alla de som bara lämner att så. Och och samma gamla gren I och som bara står i blund Och lönen kliver och hållen Vill du böja en av tro Runt ditt livslevande finger Och skrika tills döden skiljer Och så inte skärpenna På din själva Sanningen blir sagt Så ni ni skruttnat På mellanting Vill ni bara duga till Kom igen då drau say fuck it fuck it alla took it liga säger två lång fingrar upp tillhaus zerstör blir för krämmar på din och glöd som solspår för lycka som blir stor men aldrig till oss växa kiss yes. fuck it Two my god to så, lilla människa Lever du i ett land och stannar vid längtan Där din öppnet är inlåst Onest, en
1: dödslig skiss I din byrålådeblad Och Då vill du delta och se till att ditt lust Och liv fungeras rätt Och pekna ner över till varom Det och jord Lapsar till rätta över zombie-land Yes Råta dina toner, väckar om döda Vill du lägga handen på din egen bibel. Vi faller från att fast till livet.
0: tid tunna söker att ljus och låta landsprung torka värda ut våtastut vi vill bli ett enda i attack en helighet revolutioner kulen rätt in ifrån som en glöd helt kommer från ditt solat Har ni tröttnat på mellanting Vill ni bara dugga till Kom igen då Glittra och säg Fuck it Fuck it förkallat tråkigt liv Jag säger två långt fingrar upp Till allt som förstör För bräcklighet Och korthus och skönhet Som blockas bort För kärlek som vill synas Men aldrig får bli gissedd Fuck it
1: Två kummar upp för
0: är ni är sugna på att andas utan att få far Vill ni inte ha saker att falla tillbaks på utan rå er båt av tro Rätt in i solen Vill ni att frihet Riktig frihet Ska vara ett ord Lika accepterad Som det självklara faktum Att magin i våra liv Bara är det här Att vi finns till Vill ni glittra och duga som de ni är Trots er arbetslöshet, Trots er sjukförsäkring Vill ni duga som de ni är Två tummar
1: upp Och glittra med Två Så ni tror att och mellan mellanting Vill ni bara duga till Kom igen då Glittra och säg Fuck it Fuck it förkallad tråkigt Vid jag säger två långt fingrar upp Till land och förstör Bröt som ängel och vingar som klippt För kärlek som blir för stor Men aldrig vill låts växa Fuck it Två tummar
0: upp Kom igen då Två tummar upp Kom igen då Två tummar upp Kom igen, då. Upp. Kom igen nu, jag var killen också allihopa Två tummar upp Där satt den. Lite coolt ändå. Även om texten skulle behöva jobbas med en hel del. Sen finns det lite grejer i det här rytmiska som jag håller på med som jag, jag vet inte. Bob Dylan sa att alla poeter är misslyckade rockstjärnor. Men jag vill nog säga att i min värld så är poeter rockstjärnor. Det är så det är. Rockstjärnor är bara misslyckade arbetslösa tror jag. För mig har det alltid varit en självklarhet att läsa mina dikter live- det händer något när den plockar upp texterna på en scen. De växer något oerhört. Och det leder oss in på nästa dikt. Plats tre av dikter jag en gång i tiden läst live. sovaren. Kanske en av de texter jag läst live mest av allt jag skrivit. Den skrevs runt 2005 tror jag. Och den pensionerades så sent som 2014 någonting. En liten text som betyder mycket för mig. Jag skrev den uppe i sand i en kompis sommarhus. Inte visste jag då hur mycket den skulle betyda. Jag skrev den i ett rus av längtan ut i världen. Jag ville bort från Hagfors, bort från Värmland, bort från allting. Det kändes som att ingen förstod mig. Jag kände mig väldigt ensam. Jag vågade dock inte skriva om mig själv utan hittade på ett namn. Johanna. Hon fick bära känslorna i texten. Men som sagt... Egentligen så handlar den om mig själv. Hade väl någon idé om att skapa ett persongalleri som Winnebäck har sin fröken svår? Lyckligtvis la jag ner den idén efter bara en enda text. På den här tiden så tänkte jag inte igenom vad mina texter handlar om. Jag gick bara på känsla, ibland för mycket känsla. Jag har fortfarande ingen koll på vissa rader vad de handlar om. Den här texten har jag läst på alla möjliga ställen Högstadier, föreningar i Afrika På festivaler för 2000 pers Små kafé för 10 själar Teatrar, Berlin, Norge Norrbotten, stöllet i grottor Mejasorkester På flytbryggor i bilar, på fester På högfjällshotell I vardagsrum och under broar Jag vet inte om den är så bra idag När jag tänker på den Men det har varit skoj att läsa den för publik Speciellt efter det att jag började göra en grej i slutet av dikten. I ett rus av eufori så började jag under ett gig. Jag tror att det var i Sundstaskolan i Karlstad. Att integrera publiken i dikten. Jag fick alla att skrika med i Gud vad jag är bra. Jag stegrade stämningen tills dess att alla ropade med i textraden. Och det lät ungefär så här. Sätta. Att det var allt för lägen sedan du vill säga till dig att- att det var allt du vill
1: säga att du själv att- Gud var jag att det var allt du tydde att- att det allt du tydde att- att det var allt du tydde att- det du att-
0: att det var allt för länge sedan som du till dig själv fick säga att... Att Det Den grejen kanske gjorde att jag fortsatte köra texten live så länge som jag gjorde. Att folk skrik med och det blev en sån där skön stämning. Speciellt då jag brukar läsa den i slutet av mina gig. Men det är inte alltid bra att flirta för mycket med sin publik. Det kan bli att budskapet försvinner och den där stämningen är allt som blir kvar. Den där pingstkyrkestämningen som var ganska populär att köra som spoken word poet runt mitten av 00-talet. Som om publiken sa, jag vet inte ett skit av vad han sa men vi fick skrika och det var kul. Det är frädiskt. Istället för poet så blir det någon slags freakshow, ett clownsminkat nöjesfält på två ben. När textens budskap försvinner och någon rolig livegrej är det enda som blir kvar. Det kan göra att en kör en text alldeles för länge, i flera år, tills en hatar den och aldrig vill ta orden i sin mun igen. Ett tag så sa människor, Ismail vem? Jaha, det är han som skriker gud vad jag är bra. Då är det dags att lägga ner. Nej, idag är jag försiktig med mina texter. Som min penna. Den dikten har ersatt betydelsen som sju tidigare hade. Men jag vårdar min penna bättre. Jag försöker idag säga orden som om det är första gången jag säger dem. Varje gång. Allt för många poeter stressar när de läser sina värld inrepade dikter. Det är fult. Det är en stygelse. Och det ska aldrig hända mig igen. Texten försvann även på grund av ordet Gud. På slutet så bytte jag ut det mot fan vad jag är bra. Men det blev lite konstig stämning när jag var en kyrka i jävle. Texten finns med i min bok och min skiva bokstavsängen. Gå gärna ut och lyssna på den versionen för den är ganska bra. Men jag ska snart spela upp en tidigare, mer syntig version som jag tror få har hört. Den var med på skivan Småstadshjärtan som jag släppte tillsammans med en antologi 2011. Även här har jag jobbat med min parhäst, Mattias. Inspelad i Panzerwagen Studios. Ja, hans sovrum. Panzerwagen var eller är hans artistnamn? Vi tog artistnamn redan i Etna. Jag tog Ismail Ataria. Först funderar jag på Ismael Merrick. Merrick efter karaktären i filmen Elefantmannen. Men jag vet inte. Ataria var bättre. Mer, mer synt. Mattias tog först namnet Ken Magenta efter barbie och färgen. Ett intressant val. Elefantmannen och Barbie på äventyr. Men namnet var ingen hit. Han bytte till Pantserwagen. Och när jag frågade så sa han, "Om um, det är bra. det är, är kört, det är ett statement, ett epitet. Det är liksom som att heta uh, Gud. Efter Etna blev det kanske mer min egen poesi som klev fram. Och jag växte som textskapare, fick mer självförtroende och lämnade den där halvtaskiga rappen och blev fullt ut poet. Mattias, nej äh, förlåt, blev mer som mitt husband. Det blev mer lågmält och bättre, tror jag. Det skulle vara spännande att höra hur vi skulle låta idag om vi hade fortsatt samarbeta. I alla fall, den här lilla diktjäveln har betytt mycket för mig. Och även om jag tycker texten är lite platta idag så är jag stolt över den. Oj, vad länge jag pratade nu om den här texten, men det är kanske bara för att den betyder så mycket för mig. För i samma veva som jag började uppträda på egen hand, läsa utan musik, det var då jag provade läsa den här dikten. Det måste varit någon gång runt 0607. och oj vilken grej det var. Det var på riksteatern i Hallunda tror jag. Då insåg jag att jag inte behöver dölja mig bakom musik och maner utan jag funkar bara som mig, min röst och mina ord. Det var en sån jävla kick. Jag duger som den jag är. Det var även då jag upptäckte att jag kan vara lite rolig i mina mellansnack. Att jag kunde få folk att skratta också. Det fick mig att växa. Det fick mig att kunna säga till mig själv. Gud, vad jag är bra. En, två, tre, fyra. Och du kliver ur ett stilla kallt krus. Och ett tecken flyger söderöver. Han har något du saknar, något som blev över hjärta för dig frös som en nervös sångröst när hans kappa vände i vinden och hjärtat ditt klöv när han strök din panna och sa Johanna, jag är ledsen, men jag har hittat en annan. Och du staplar fram på en egen hand På en okänd strand Du äts upp av tidens tand I ett stängt och sjukt ingenmansland Där det ligger ett band av depp Runt allt som borde klä sig i vitt och glam som... Och ditt klena liv rymmer ingenting som du vill ha Ingenting som gör dig glad Inte sånt som får idén Att pumpa runt en aning som säger till dig själv att Gud var jag är bra Och du lever kvar i samma lilla by du födde. Här har vännerna flytt bort med ett skri. Här får man aldrig bli som man vill utan trolleri måste alltid fungera utan magi. Du är dömd till en livslång tupplur. Du är djur i en bur med ett låst perspektiv som tvingas se på när hela det här sagolika livet är liksom segla förbi. Det segla förbi, det segla förbi. Du lever i en småstaden, sovstaden, spökstad Där alla känner alla men ingen känner dig Du är en puck utan glid, satt ett litet hål för att hylla apatino, göra samma liv igen på rutin och ditt klena liv rymmer ingenting som du vill ha. Ingenting som gör dig glad. Inte sånt som får i DNA att pumpa runt en aning som säger till dig själva. Det skulle bli ett lag ett tag, fast det tag blev ett ont övertag som liksom krossade er tunna överdrag. Ni var liksom ensamma tillsammans, liksom samma sak fast han var först att se klart att göra slut för. Allt det vackra man säger, det är liksom bara twistar och rister i spogarna brister. För ibland så är det så här att kärleken som man känner till en annan människa, det är bara ett klister mellan två vitt skilda ensamheter. Och det lyser till, ger hon i hembygds En glamour som hölls bakom blåa berg och storskog Men som katten Gustav i kamp med tjera Är allt ömt att misslyckas då Du är för evigt fast där Johanna Fast här i Hagfors Fast här i en stillsam, kall sömn Och du rusar i korridoren på ett bårhus, ett dårhus Du tänder själv i tunnelnslut ett litet vitt ljus Och ditt hjärta vill slå så fort att slagen inte hinner med Och du skymtar frågan som alla har men svaren finns kvar Och ditt klena liv rymmer ingenting som du vill ha Ingenting som gör dig glad Inte sånt som får ditt DNA att Pumpa runt en aning som Säger till dig själv att Gud vad jag är bra. Och hans hud kommer brinna mot hennes skinn som hans hjärta brann för din skull en gång. En ny sked kommer sovas och en ny framtid, ja den kommer lovas. Men en avskild lidelse släpper du en tår för förtvivlan att det var allt för länge sedan du kände skinn, hjärta ditt skinn. Att det var allt för länge sedan du fick säga till någon och höra från någon Jag älskar dig. Att det var allt för länge sedan som du till dig själv fick säga att.
1: Gud var jag är bra.
0: Ja, den där texten satt vind till det skepp jag seglar på än idag. Den texten glänser som ett smycke min poetiska historia. Många roliga stunder är kopplad till den. Måren den vila i frid. Den finns ju trots allt kvar där att lyssna på. Apropå att skriva rader som jag inte själv vet vad de betyder. Nu kommer vi här till kronjuvelen på temat. En text så jävla märklig att jag faktiskt inte har en aning om vad den handlar om. Jag ger er plats fyra av Dikter jag en gång i tiden läste live. Oh yeah. Den heter så. Texten skrevs runt samma tid som Sjusovaren, sådär 0506. Jag hade gjort försök att skriva om den någon gång, men aldrig lyckats och lagt ner skiten. Den är ett totalt mysterium för sig. Det mest signifikativa i texten är då jag upprepar oh yeah två, tre gånger. Ett grepp som jag kärleksfullt lånat från en Bob Hansson-dikt faktiskt. Förr kunde jag skriva de mest märkliga raderna med någon slags förhoppning om att mystiken skulle vira in publiken i frågor. Frågor som skulle ge dem ett dyk i det duende som enligt Lorca finns i alla människor. Men mest så tror jag att det lämnar människor i gränslandet att de inte fattar någonting. Så kommer den där oh i yeah! och de tycker plötsligt att oh, man, det är lite kul för att senare återgå till att tänka på vad de ska äta när de kommer hem sen. Det är samma sak som en sjusovaren. Livsenergin tränger bort ordens mening. Idag måste texten jag kör live slå från alla håll. Uppträdandet ska vara underhållande och häftigt- men orden och meningen i texten ska också kunna stå för sig själva. Jag måste verkligen mena vad jag säger- annars blir det bara en ström av ord som bara rabblas. Det är verkligen något jag lärde mig från mitt år med Västernå teater- då Leif Stinebom tittade frågande på mig- då jag sa att mina texter ibland inte har en mening utan bara är skrivna för att låta bra. Han sa, du har alltid en mening med texten även då du själv inte ens vet om det. Du måste hitta textens mening och förmedla den för att fånga publiken. Dock, många spoken word poeter i Sverige har ganska platta texter tycker jag. Om temat och budskapet blir för uppenbart och enkelt så finns det liksom ingenting kvar till min fantasi och då tappar jag uppmärksamheten. Tänk på annat. För som Ingmar Bergman sa, det halvt dålda är det mest intressanta. Ge människor en tydlig väg in i dina texter men håll dem precis på lagomt avstånd från att de verkligen ska begripa texten till fullo. Underhåll dem men lämna dem med ett litet mystiskt ljus i dörrens gripa, så att deras fantasi också får möjlighet att utvidgas. Det är nog därför jag envisas med att försöka hitta en gyllene väg mellan poesi och spoken word. Ibland lyckas jag, ibland inte. Oh ja, yeah, lyckades inte tycker jag nu. Den är för dold. Den skjuter över ribban. Men låt mig nu få läsaren för er. Tryck ditt öra mot svagheten och finn din egen bräcklighet, äcklighet. Sök att takt och klampa, stampa foten till melodin som klingar inom. Grip efter enkelhet med helhet, men en hand som en klos, som ett oskväder inom, som en blixt från din klarblåa himmel. Kom igen och erövra, övervin, flygplatsen inom, där din lycka ligger start klar, redo att låta dina händer styra dig rätt och kapar i egen kärlek, ta tillbaks allting som alltid varit ditt. Stampa klampra hovarna över nejden där det ständigt råder ett stålverkstån, kråksångsvrål, gudar och gudinnors tank och som forsar fram över småstadstorg, storstadsborg och sätter guldkant på allt som rena glittrar. Så sträck upp din näve i rymden, sträck upp din näve i rymden och säg Oh yeah! Tuta och kö med känsla. Jag säger Oh yeah! Vicka på höfterna och sjung jag säger Oh yeah Sota din skorsten och vila in tro på att Jultomten som snart ska komma ner Bara ett annat ord för mötet som strax ska ske Oss människor emellan och att mötas genom varandras ofullkomlighet och se längre bortom kött och ben ytan som ett skal med kolheten knäckt spräckt öppen famn, naken och sårbar sätta flaggskepp och svaghet och segla jorden runt med skörhet, skönhet som mast och segel själv i hjärtat, jag människa, själv i hjärtat då känn min mening, bli din mening då vi andas, andas utan att känna skuld syret så sträck ut er händer från världsdel till världsdel och känn toleransens ödmjuka handslag värma era frusna fingrar ramla så baklänges och bli så där bortgjorda och löjliga så sådär rakt igenom skamsna och mänskliga men njuta, njuta av att falla ramla samman och kanske slå er men ändå dämpas, tas emot av känslan som säger att ni får vara svaga att det enda skälet till att vi fortfarande känner skuld och skam, är att vi någon gång fick för oss att börja göra det. Och nu, för kärleken till allt som andas är jag beredd att våga. Och på stående fot så erkänner Ismail Ataria här med sin bräcklighet. Jag erkänner min mänsklighet. Och laddar mitt hjärta med tillräckligt mod att sätta guldkant på allt som redan glittrar. Sträck upp min näve i rymden Sträcka upp min näve i rymden Och säga Oh yeah Tuta och kö med känsla Jag säger Oh yeah Vikar på höfterna och sjung Jag säger Oh yeah Sota min skorsten och vila i en tro på att Jultomten som snart kommer ner Bara ett annat ord För mötet som strax ska ske oss människor emellan. oss människor emellan. Alltså, den där jävla jultomten. Vad fan gör han där? Vad betyder det? Alltså, vad betyder det? Det finns ju något slags livsbejakande där. Att omfamna sin bräcklighet kanske. Ett tema som återkommer ofta. Att vara sig själv, betala priset med ett leende. Ja, nu har vi inte så många texter kvar. Nu kommer jag komma till de lite mer pinsamma texterna. Jag funderade länge på mig ens kände för att visa upp de här. Men visst, jag vill, bli, jag vill, jag vill vara mer genomskinlig och naken. Så att vi kör. Nummer fem av dikter jag en gång i tiden läste live. Som tvål. Långt, långt, långt och länge sedan, innan f böcker, workshops, skivor, turné, familj, till och med innan etna, syntmusik och någon slags karriärstart, så drömde jag bara om att bli poet. Nu snackar vi så där 20 år sedan, precis efter gymnasiet. Jag skrev, inspirerad av Bob Hansson, Dylan Thomas, Edith Södergran och Marcus Biro och såklart Bruno Köjer. Året var runt 2000 och jag var i samma ålder. 20 alltså. Lika många år som min första lägenhet bar kvadrat. Jag rökte ofta då. Satt ensam på balkongen efter efterfesterna. Lyssnade på Nick Cave och placebo. Fyllde lungorna med stjärnklara nätter, hög luft, frusna gräsmattor. Och kanske var det runt Halloween. Minns inte. Det var rätt länge sedan. Det hände att jag hade sex då, men inte så ofta som jag ville såklart. Jag gick inte alltid hem med någon. Oftast gick jag hem själv. Mina one night stand, det var mig själv. Jag kommer ihåg alkohol och samtal och alla sena nätter. Men det kändes som jag stod utanför allt sammans. Med händerna mot glasrutan och såg mig själv göra allt det där. Jag tittade in och försökte kopiera så gott jag kunde försökte få till det där ungdomliga singelivet och det funkar inte riktigt för mig. Det kändes nästan som om jag lekte min egen ålder. För jag har aldrig varit i linje med min samtid. Jag har alltid varit på tvären med min generation och tidsanda. Jag har alltid känt mig som en gammal själ i en yngre kropp. Så desto äldre jag blir nu- så kanske min kropp till sist hinner i min själ- men ibland så känner jag mig också på något märkligt sätt yngre än de i min ålder. Det är märkligt. Som sagt, alltid på tvären med min omgivning, alltid min egen väg. Men 2000 var året och världen kändes för mig både spännande, läskig och full av möjligheter och väldigt stängd. På en grå PC med knastrande modem skrev jag min första bok sånger från en annan värld. Jag gav ut den på ett sånt där självpubliceringsförlag. Minns att jag ringde in till P3 och läste upp dem i direktsändning i något som då kallades för poesi på minuten. Ett par hundratusen andra dystergökar satt där runt om i landet och lyssnade på sina egna balkonger med sina egna drömmar om att bli poeter svartklädda superhjältar och kanske bara lite lyckligare. Jag var mest ensam jag hade en där sortens naivitet som likt en ficklampa lyst över vattnet. Jag sökte efter tecken på överlevande, på likasinnande. Att det fanns flera som mig. Det fanns så mycket vilja då att bli någonting stort, något levande. Så mycket som bara inte blev någonting av. Jag hade en oceanstor längtan. Innanför mig glödde hemliga önskemål. En längtan efter att bli tagen på allvar, bli berömd, älskad, omtyckt eller kanske bara lite lyckligare. När en är 20 år så är livet som störst men samtidigt som minst den där ständiga tanken Vad fan ska det bli av mig? Och mitt i det här vimlet av sökande efter liv så spelade jag in en liten skiva på samma grå PC. Över fiendens linjer och tillbaks igen kallade jag skivan. Och jag krängde den här skivan för 50 kronor efter mina gig. Jag spelade in den genom höllursingången på datorn. Jag hade inget musikprogram utan klippte då och producerade musiken i ett filmprogram. Så jävla märkligt. Inget taktsystem. Ingenting att gå efter. Bara min känsla. För jag visste inte hur jag gjorde Dessutom hade jag inte hittat min egen röst Utan i mitt vimsiga sökande efter min könsidentitet Så fick jag för mig att läsa så, så ljust jag kunde Jag ville vara androgyn Jag kände mig inte hemma i min mörkare mansröst Och resultatet blev, ja, annorlunda Det känns lite skämt att höra på det här nu Men ni ska nu få höra två texter som jag gjorde i min ungdom de är hämtade från den här skivan. Jag har alla filer kvar tillsammans med en massa andra pinsamheter. Väl förseglade på en hårdisk. Jag vill för allt i världen att ingen ska behöva höra det här. Men nu ska jag plocka upp två av spåren. Två texter jag läste live på den tiden. På de få gig jag hade. Det var någon musikkväll i Örebro eller någon musikkväll i Hagfors eller Göteborg på Café Hängmattan, ni vet. Uh, det här var på den tiden också som jag såg fram mot ett gig kanske två månader i förväg gick och planerade och var ut kläder. Det var första gången jag läste på scen och fick det där giftet som jag har än idag. En av texterna hette Som två och handlade om ett förhållande som jag hade i typ tre månader. Det räckte då för att skriva en smäktande kärleksballad. Så på spåret hör ni mitt första möte med Mattias som jag pratar om i avsnittet. Det var innan vi bildade Etna. Han skrev musiken till den här dikten. Och tanke på att han är typ runt 19-20 år så är det en jävla bedrift tycker jag. Inspelningen är skit, men fan, det är något med tonerna han väljer. Anslaget han har, det är fint. Han är begåvad. Så låt det nu svepas med i en ungmans tappra försök att läsa poesi med en röst lånad av Brian Molko och Jockeberg, vem vet vem. Dessutom ett märkligt val av rösteffekt. Låt er svepas med i ungdomens bittra syn på kärlek. Allt producerat genom en 3,5 mm plugg i en gammal grå PC. Någon har spillt på marken. Och jag försöker med själv spela mina kristallkalla händer. Det är sommarfjärde lär en här att du har allt för lik med jag lär dig ensam genom livet. Respiratorn rålar våra namn utan sans när det hjälper varandra att hålla ner syret. Så vi kan känna känna hur känsligt att vi ligger på gränsen och vet att allting inom kort tid kommer att vara över. Balansera längs den smala mittlinjen. Men med det själv förgås av tung koldioxid. Jag av din puls och förstår att paniken lyser lika särskilt. Som det ömma ljus jag inte sökt I ett svart mörkert bliv Främta till som spårljus för att bli hängande som varningssignal Att jag borde sakta farten och dra djur För att inte slås under allt det som trots alla och trots
1: Får bli isen under de skrikande
0: svanarna För vi vet att verkligheten så aldrig blir Vi vet att allt vi vet viskas dumt Genom den höstsvala luften För att ta med sig allt det som är vi Genom andras ögon bort Genom oktoberton Luft huh. ja kan ju säga att ambitionen fanns där tidigt. Men det finns något jävlaranamma namma i den unga mannens ambition som inspirerar fortfarande när jag hör det. Och raden vi förblir isen under de skrikande svanarna vi själva satt dit. Det kan även slå an en ton i ett snart 40-årigt hjärta. Men nu kommer vi till den sista texten i den här listan. Ja, näst sista. Och det här är kanske den jobbigaste för mig att presentera för er. Det är så jävla pinsamt att jag nästan tillkryper ur mitt skinn. Men inte fega nu, utan nu kör vi. Nummer 6 av dikter jag en gång i tiden läste live är... Perfekt! Väldigt roligt också att det här är nummer sex på listan. Det, jag kommer till det snart. Inspirerad av Tåströms låt Suverän från hans 99-platta Den ni som är de konstiga, det är jag som är normal, så skrev jag runt 20 den här dikten med titeln Perfekt. Det är kort och gott en knulldikt. En dikt om att ligga. Jag läste den första gången på UKM. För den som inte vet vad det är så kan jag kort säga att UKM är en festival där unga deltar och visar upp sin konst, kultur, musik, poesi eller dans. På scen så får man ungefär fem minuter att göra sin grej. Jag läste den här då till musik av Tåström faktiskt. Polsk dimma, det är ett mörkt stycke han skrev till en teateruppsättning. Men eftersom UKM är öppet för de som är från 12 år upp till 20 år så var det ju många förväntansfulla föräldrar som satte för att se sin dotter eller son stapla ut och blåsa några toner på sin blockflöjt eller dansa lite halvhjärtat till Britney Spears. Så ni kan ju tänka er deras reaktion när en gänglig man i skinnbyxor kommer ut på scen i sin fjäderbo av svartmålade naglar och kör den här texten. Kanske jag nu ska utfärda en liten triggervarning för er som har svårt med explicita grejer. Återigen, över finens linjer och tillbaks igen, fram med skämskudden. Nu blir det åka av, med samplat porrfilmsljud och allt. Från en sexuellt frustrerad 20-åring som egentligen ville ligga mer än han gjorde Här kommer den, perfekt, perfekt,
1: perfekt, perfekt Som det kan vara
0: När vi glider in i midnatten i varsin rustning av alkohol Och spräjer överallt med lätt jävla det flås, flåslås på tiden slirar knappar öppnas munnar flåsar och fingrar trävar längre och längre ner allt med din tunga betar ådror och jag sänder in din kittelpäla på värdering bland plack emalj roterande muskelmassa kodkod en bra Perfekt, perfekt,
1: perfekt, 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 perfekt Som det kan vara
0: När min mun smakar hud Och hela du luktar salis Perfekt, perfekt,
1: perfekt, 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 perfekt Som det kan vara
0: När du kastar in blonda hårsvall och spänner din kropp i en väckt salivdoftande båge, samtidigt som min hand varm smeker i ett svans.
1: Perfekt, 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 perfekt som det kan vara.
0: Jag slänger mig i tack. tanka när man ner. Vi får måste ta lite paus här alltså. Åh oh, gud jag ser så jämst <laughs> Vad tänkte jag med egentligen Jaja ah, men <laughs> Jag måste ta mig igenom det här nu
1: Perfekt som det kan vara
0: När du placerar mitt namn One-ständigt och evigt I din stönande refräng Som på film Gör det odödligt i din mun
1: Precis Som på film
0: Att du vill öka axel, ytterligare hastighet till nästan nivå. Ta några steg till mot den berömda kliver den som så många dagligen går och tänker själv perfekt, perfekt,
1: perfekt, perfekt, perfekt så mycket När du
0: ser på mig på det här viset en blick som ger mig tillträde att sjunka längre in i ditt heliga smak. När jag Verbala njutningsfraser krockar mellan betongväggarna Och dö bort någonstans vid den himlen vi för länge sedan passerat Perfekt, perfekt som det kan vara När du kommer med ett skrik skrike och har slunga knastrande vit stjärnljus
1: Har potentiella vinterbarn långt upp i den varma förskola
0: Perfekt Perfekt, perfekt, perfekt som det kan vara När lust slättar på vingarna av svett Och flyger ut ur rummet genom det öppna fönstret Och lämnar kvar fjädrar av kladdigt
1: skin
0: I min tid. Jag, jag råder ner till knäna. Jag tror att åldern gör en mer pryd, alltså. Uf, tänk att jag skrivit det här idag. Jag skulle. Uf. Men, fan, raden perfekt när du kommer med dunderdunkande skrik och jag kastar en kaskad av potentiella barn långt upp i din varma förskola. Ja, det är fan Nobelprismaterial på, va? Ja, Hm. Hmm. Jag läste upp den här på Poesi på minuten, vill jag minnas, i P3 och minns att den då stekheta Marcus Birro deklarerade att fifan det är ju en fantastisk poet. Många kom fram efter den på mina strögig och sa, fan, det är, ju, det är ju den där dikten, är det du som gjort den? Det många inte visste då, det var att texten även faktiskt är lite halvironisk. Att den skulle beskriva det perfekta samlaget enligt normerna. Vet dock inte hur många som plockar upp det. Den här texten körde jag otroligt och oroligt ända fram till 05. Den följdes senare av den såriga kärlekstexten novemberpakt. Samlag och sen sönderfall. I uppkomst finns det både en tragisk, komisk och lite sorglig historia bakom. Men det tar vi en annan gång. För det här var kul. Jag tror att jag kommer göra något program till på det här temat. Det finns några gamla texter till som jag skulle vilja prata om. För att se lite bakåt är att se framåt. Vart är jag på väg just nu? Men den röda tråden genom alla dessa texter är nog längtan efter beröring. Att den ska skakas in i märgen. Att hjärtat ska vidröras fullt och riktigt. Att vi bara har det här korta livet till låns, Och att vi då måste få känna vinden i håret och äktheten i bröstet. För allt kommer ta slut förr eller senare. Kostymen sys ju i det tysta. Vi ska alla kalna och falla ifrån. Därför är det viktigt för mig att skriva mycket. Jag har några guldkorn som väntar på hårdisken väntar att bli klara, bli lästa på scen. Kanske för dig, och kanske kommer även de här texterna en dag att inte bli lästa. Och det är okej. Okay. Låt dem få spraka till en kort sekund i den svarta rymd som omger oss. Sätta liv just där och då i alla fall. Fan, jag är stolt över min historia- att jag var där ute. Att jag slogs mot tiden, mot döden och skrev de jävla texterna. Att jag spände min båge till bristningsgräns och lät det gå som det gick. Vad fan? Vad gjorde du med din tid? Jag vill nu på slutet spola fram lite i tiden. Fram till sådär 2007. Året då jag hittade mig själv och hur jag ville skriva dikter. Du jag till fullo började uppskatta tranströmmar. Då jag hittade hem. Jag skrev den här texten då, lite inspirerad av Tranströmer. Den fanns med i en antologi som kom ut där nya svenska poeter presenterades med en diktvar. Jag slutade köra den här texten för att det fanns en kristentematik i den, som till sist inte funkar för mig. Eftersom jag inte är kristen så kan jag inte använda en kristentematik, det säger ju sig självt. Men den är ganska spännande och fin ändå. Även om jag idag ser på den så som en vuxen ser på sitt barns babyfotografier. Ja, det är gulligt, men outvecklat. I alla fall, på sista platsen av dikter jag en gång i tiden läste live hittar vi Spiraltrappor. Det finns en tydlighet vi ibland blunda för. En text som tyds men glöms medan den tecknas. En simpel skrift som görs tvetydig och svårbegriplig för att slippa ses. Kanske för att vi ska orka fortsätta. Det finns en mening som ordlöst väger inuti varje vågskål. Som en glödande tung påminnelse i ett land där vår tillvaro nästintill tyngdlöst skynda fram mellan oss och stjärnorna. Var och en av oss skallrar vår egen väg- benlösa och menlösa- med vår självupptagna blindhet som enda skiljeväg till ett gömt katalogsystem- från vilket det ständigt hörs ett kraftsande ljud- av hastiga namn som tecknas ner i stora böcker- med döskalla på. Vi är alla specialister på att undvika- att den längd vi girigt mäter upp redan är tagen i beslag och dragen till sin spets. Att en kraft större än stämplingskort och att göra listor redan måttat upp vår existens. Slagit presentpapper runt glipan mellan tumme och pekfinger räckte över och sagt Varsågod, det här är allt ni får av mig. Så mycket tid som passerar. Så många köer överallt, lodrätta staplar av osynliga kistor som komma skall Människor som sitter med uppdragna knän längst bak i varma säten Och försöker lura den mörka biljettkontrollanten Som redan sett igenom, först rött viskar Ja, 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 sitt kvar där ni, om det gör er lite lugnare för under oss dundrar alla minnen förbi som lösläppta tåg genom tunnlar av skeden. Där vi ovanpå i tomma lägenheter möblerar våra liv med en massa oskrivna regler. Och om vi lyssnar noggrant kan det höras steg från ovan. Tysta släp på vinden från den beklädda tiden som gömmer undan våra andetag och suddar våra felstavade namn. Skriver... Suddar ut, skriver om, suddar ut och skriver om igen tills dess att de blir rätt och lämnar oss kvar med suddgummisnö i håret. Berövade på den där glipan vi tog för givet. Om vi bara kunde varva ner, lugna oss och studera det som inträffar i marginalen skulle vi plötsligt upptäcka saker som alltid funnits här. Tusentals spiraltrappor som långsamt ringlar ner ur himlen för oss alla att vandra. Trapporna är på olika nivå beroende på mottagare men med samma gemensamma nämnare. Det tar ett människoliv för dem att nå mark.